0: Qué importante. Hace muchísimos años. O ayer hablaba con mi hijo Raúl de California. Y le recordaba algunos aspectos. De cómo yo fui cuando todos ellos eran unos niños. Y él me decía. sí, siapa, sí, apá, me recuerdo. Siapa, sí, me recuerdo. Entonces es lo mismo con tus hijos. Le decía. sí, siapa, sí, apá, me decía. Sofonía, hermanos, el nombre de Sofonía significa al que Jehová ha escondido. Ese es el significado. Quizás alguno de ustedes o alguien en particular sienta ese impulso, ese fuego, y cuando el pastor o mi líder me va a poner a predicar, cuando me van a llamar. Y nunca te llaman, nunca te dicen. Y quizás te sientes, querido hermana y hermana, como que no te toman en cuenta. Y tú estás con ese fervor, ¿verdad? Como cuando usted está con el pie en el acelerador, el acelerador del carro y la familia nunca sale y usted, por no gritar, mejor le puche y está el carro. Como una señal de apúrense, ¿verdad? <risa> Y, 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 pero el carro no camina porque no tiene la velocidad, está en parqueo y, y, y estén en espera. Querido hermano, yo quiero decirte a ti que te hable el Señor. No te desesperes, sé paciente. El Señor te ha escondido para tu momento y para el tiempo de Él. Ahorita tú estás como sofonía, el que Jehová ha escondido. Espérate, porque si te damos la salida ahorita te vas a ir a estrellar. Y yo he visto muchos, hermanos, muchos. Ya voy a ir a las naciones y voy aquí, voy a ayunar 40 días. Dos, tres meses les duró el gozo. Y después de haber predicado, después de haber anunciado, después de haber enseñado por llamado de Dios, hermano no supieron esperar y manejar ese, ese fervor y ese ánimo. Y terminaron en el mundo. Muchos. Yo conocí muchos jóvenes en mi tierra, en mi país. Fernando es testigo. Entonces, hermano, 100 años, fíjese bien, 100 años antes de que Sofonía saliera al plano profético, querido hermano, 100 años antes, un siglo antes, el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, había caído bajo la cautividad del rey de Asiria. E Israel, hermano, había sido repoblada con gente de otros lugares. Se había mezclado, pues, con naciones que Dios tajantemente le había prohibido que no hicieran parentesco. Entonces, Israel, fíjese bien hasta dónde llega ya siendo invadido por los asirios y siendo repoblado por naciones de las cuales Dios no le había dicho que se emparentara, también había pagado tributo al rey de Asiria para que no invadiera a Judá, el reino, hermanos, del sur. Esta alianza que Israel y Judá habían pactado con el rey de Asiria, no solamente, querido hermano, eh, afectó políticamente a toda una nación, sino también influenció a Siria y todos esos habitantes en las prácticas religiosas. Note bien, ya que las costumbres y las modas de los asirios tomaron dominio, tomaron asiento entre Israel y Judá. Preguntémonos, ¿no es lo mismo el mismo estado de la iglesia hoy día? ¿Que las modas y las costumbres del mundo toman asiento o lugar dentro del pueblo santo del Señor? ¿Sí o no? Cuando Dios dice en su palabra, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Si está aquí todavía, ¿está despierto? ¿Se ¿Está dando cuenta? Hoy vea usted el paralelismo que tiene la conducta de Israel y Judá, el pacto que hicieron con los asirios. Aún le dieron dinero al rey de Asiria para que ya no lo siguiera invadiendo y permitieron... Y se mezclaron con gente que Dios les había dicho que no. No me malinterprete, no le estoy tratando de decir eh, en cajones, eh, eh, en un closet, en una vitrina y no hable con nadie. no Dios nos ha puesto como luminarias en medio de este mundo. No es el punto. El punto es no adoptar lo que puede contaminar lo santo del Señor. Ni tampoco nos vayamos a los otros extremos. Yo he dicho, hermano. Que doctrina sin intimidad se vuelve legalismo e intimidad sin doctrina se vuelve religiosidad y tenemos que tener un equilibrio y un mucho cuidado en estas cosas. Entonces las costumbres y las modas de los asirios tomaron fuerza dentro de Israel y de Judá. El reino del sur, Judá, oígase bien, el rey de Asiria le ofreció protección oficial para que Israel y Judá practicara las artes mágicas, las artes de los adivinadores y de los encantadores, y la religión astral, o sea, el famoso horóscopo, se hizo tan popular Dentro de Israel. Cuando Dios les había dicho. Que ellos iban a ser un pueblo. De sacerdotes. Y de reyes. Como el Señor le dice a la iglesia. A través del apóstol Pedro. Que somos linaje escogido. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Y que somos reyes y sacerdotes. ¿Es así o no es así? Entonces querido hermano. Esta religión astral cobró tanta fuerza que el rey de Asiria le ofreció protección a Israel para que esta religión astral se convirtiera en una religión oficial de aquel entonces. Querido hermano, tanto que el rey Manasés, oiga bien, el rey Manasés, eso lo dice Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 6, anótelo si quiere yo no lo voy a leer para ganar tiempo tanto que el rey Manasés querido hermano rey de Judá levantó altares oiga bien levantó altares sobre el techo del templo para adorar al sol la luna las estrellas y los signos zodiacales y todos los cuerpos celestes un rey de Judá puso sobre el techo del templo de Dios estos altares. Oiga bien, mezcló el verdadero culto a Dios con todas estas prácticas de adivinos y de encantadores. Pero pastor, no somos, somos la iglesia y yo antes sí si iba a que me leyeran la mano, qué bueno que iba antes. Pero hoy el enemigo, hermanos, como decía hermano Roberto, él trabaja de acuerdo para engañar a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en la trampa a través de las redes sociales y hemos mandado esas oracioncitas y hemos dicho, mándasela a diez de tus amigos y dime amén? ¿Sí está conmigo? Y usted no se ha dado cuenta que es el espíritu, Espíritu idolátrico. Porque la gente ya no adora y alaba al que vive para siempre, sino que está poniendo su confianza y en su fe en un panfleto, en un escrito que sale en las redes sociales. Y usted y yo sentimos que si no se lo mandamos a esos 10 y a esos 20, algo malo nos va a sobrevenir cuando el Señor dice en números capítulo 22, querido hermano, que contra Israel no hay agüero ni adivinación. que Prevalezca porque él es nuestro escudo y nuestro galardón. ¿Estamos como Israel o no estamos como Israel? Y ahí estamos, va. Tiki, tiqui, tiqui. Y mandamos esas 10 y esas 20 cositas. A aquellos que, según nosotros, estimamos más que a otros. Está tremendo esto. Entonces, querido hermano, el culto a la diosa madre de Asiria, oiga bien, el culto a la diosa madre de Asiria se convirtió en una actividad en la que se involucraron todos los miembros de Judá. Eso lo dice Jeremías, capítulo 7, verso 18. Los patriarcas, los padres de familia, iban a buscar leña, quemaban incencio. Jeremías 718 lo lee en su casa. Bajo este panorama de Judá y Israel, que eran tributarios de Asiria, eran protegidos de Asiria por el culto pagano mezclado con el culto a Dios y las multitudes iban al templo adoraban a Dios y subían a los techos a adorar al ejército de los cielos de una sola vez se está dando cuenta ojalá no haya nadie que todavía guarde el rosario de la abuelita aquí y si lo tiene al salir quémelo tírelo aunque haya sido su abuelita amén entonces, querido hermano, tras un largo silencio, bajo esta, esta situación eh, decadente de Israel y de Judá, y tras un largo silencio, el Señor levanta a, a Sofonías, a quien Dios ha escondido. Lo tenía escondido, porque no era tiempo para Sofonías. Pero llegó el momento y el tiempo de Dios... Y el momento para sofonía. ahí surge y surgen las verdaderas voces proféticas que se escucharon de nuevo en todo Israel. En este caso por medio de sofonía. Ya que el libro de la ley en esa decadencia espiritual, hermano, había sido encontrado en el templo. Eso lo dice segundo de crónicas. Capítulo 3 el versículo 14 al 15 todo esto hermano ya había el reinado de, de, de este rey pagano Manasés había pasado surge Josías y hace una transformación restablece el culto la verdadera adoración había derribado todos estos altares que el rey anterior había levantado, querido hermano, es como estamos viendo en la política. Llega un presidente, firma leyes, llega otro, vota las leyes del otro. Es lo mismísimo. Se está dando cuenta cómo son espíritus, hermano. No es cosa de inteligencia del hombre. Los gobernantes de las naciones pierden de vista Quizás diría yo hipotéticamente que hay un Dios soberano sobre toda la tierra. Que él es quien quita y pone reyes en su momento y en su tiempo sobre cada nación. No es la voluntad del hombre. A él le place. Entonces, hermano, bajo la reforma del rey Josías, el libro es encontrado en el templo. Y aquí es donde entra el mensaje de Sofonías, hermano, como un estruendo ensordecedor. Ya que la reforma del rey Josías, que había sido alentada por el profeta Jeremías, hermanos, únicamente se limitó a cambiar los asuntos externos del verdadero culto a Dios y existía en ese momento en toda una nación una sensación de que todo marchaba bien porque gozaban tiempos de paz y tiempos de prosperidad en ese momento. Pero dentro había una atmósfera complaciente para ellos. Estamos bien, ya eh, Manasés murió, se levantó Josías, alentado por Jeremías. Él derribó los altares que en un tiempo adoramos, hoy adoramos al verdadero Dios, pero esta era en una atmósfera complaciente para ellos mismos. Déjeme y me explico, ¿no es lo mismo que pasa hoy en día con la iglesia del Señor? A veces desarrollamos una atmósfera complaciente para con nosotros mismos. Como por ejemplo, bueno, ya fui al culto, como la religión tradicional, ya fui al culto de ir mi limosna y el resto de los seis días vivo como yo quiero. El cristiano, no hablo de usted, hermano. Hablo en términos generales y no puedo decir todos porque sería un error. Pero en su, en su buen número, el cristiano, al salir de su iglesia... Deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de ayunar y deja de meditar y de tener una relación constante con el Espíritu Santo. Dígame sí o no. Hello. Y nos enfocamos más en las cosas que nos van a producir ganancia inmediata. ¿Sí o no? Si a nosotros nos dicen te quiero a las cinco y media de la mañana en tu trabajo. Y de cinco y media a la hora oficial, que son las nueve que tú entras, esas horas que vas a trabajar, te vamos a dar 200 dólares la hora. Yo le pregunto, ¿usted y yo nos quedaríamos dormidos? No. Yo sería el primero. Aquí te voy. ¿Por qué no me dices mejor a la una de la mañana? <risa> es un ejemplo clásico. Es lo mismo, querido hermano. Entonces. Dentro de esa atmósfera complaciente para que en ellos mismos, pero pasaba algo que los corazones de la gente, tanto de Judá como de Israel, no habían cambiado. ¿Cuántas veces, querido hermano, el Señor nos habla profundamente como hoy? Porque hemos sentido el llamado del Señor. Echamos unas cuantas lagrimitas por ahí, ¿Verdad? Hasta mojamos la solapa de la camisa o del saco. Todo moqueado termina esto de aquí, ¿verdad? <risa> Segundos más tarde, días más tarde, se nos olvidó aquel llamado que el Señor nos hizo en su momento y en su tiempo para beneficiar, beneficiarnos a nosotros mismos. Eso es una señal que cambiamos las cosas externas, pero el corazón. No ha cambiado. Por eso es que el Señor dijo a través del proverbista. Hijo mío. Dame tu corazón. Porque de él. Mana la vida. A veces seguimos siendo los mismos seres. Humanos. Grotescos. Ásperos. No pacientes. No, o benignos con uno. Y malos con otros. Y hacemos acepción de persona. Dígame. Si es lo correcto, sí o no. Cambiamos cosas externas, pero no el corazón. Usted puede decir, pastor, pero el corazón solo Dios lo conoce y lo cambia. Sí, pero él ya lo hizo. Él dijo que iba a cambiar el corazón de piedra por uno de carne. ¿Cuándo lo hizo? Cuando recibimos a Cristo. Y escribió sus leyes y sus mandamientos en nuestros corazones. Por eso es que él dice, hijo mío, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron los antiguos. Y por eso quedaron tirados en el desierto y algunos se los tragó vivo la tierra. ¿Por qué este silencio, hermano, si es la palabra del Señor, no, no debíamos de asombrarnos, porque Sofonías... No le habló a Siria, Sofonías le habló a Israel y a Judea, como el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros hoy. Hoy en la mañana en la convulsión de pensamiento, dije yo le voy a pedir al maestro o yo como pueda voy a escribir esto en la red social y le voy a poner y le voy a poner Pastor Fernando Gutiérrez la dirección de la iglesia. Pero yo estoy loco, porque este mensaje no es mío, es de hace de miles de años atrás, le pertenece al Señor. Entonces le voy a poner actor, Espíritu Santo y escriba Fernando Gutiérrez. Pero me pregunté, ¿pero qué trato de buscar con eso? ¿De traer a los perdidos y a los descarriados a los pies del Señor? ¿O hacerme popular yo? ¿Qué es lo que busco en realidad? Darme a conocer ante las masas y que me llamen, pastor, venga a predicar ese mensaje a mi iglesia. No encontré respuesta. Y como no encontré, mejor me abstengo de hacerlo. <ríe> Porque yo puedo pensar que lo hago para Dios, pero en realidad puede ser que sea para mi cuecitos. Y de eso debo de tener mucho cuidado. Entonces, bajo este panorama, hermano, Sofonías le anuncia a Israel y a Judá como el Espíritu Santo nos anuncia hoy a nosotros. Y a través de Sofonías, permítame decirle que Dios, aún a los rebeldes, aún aquellos que abandonan sus caminos aún aquellos que pueden estar sentados en las bancas o en las sillas de su iglesia, pero que su corazón está lejos del Señor, porque él lo dijo a través de Isaías, este pueblo dijo de qué, pero su corazón está lejos de mí. Dios le habla a todo este tipo de persona. Y les hace un llamado final, como Él lo está haciendo con nosotros. Dios nos está haciendo un llamado final. Y cuando digo llamado final, no te me espantes, porque aquí no asustan. Amén. Aquí mora el Espíritu Santo, por lo tanto, no hay espantos. Sino que la gracia del Señor sobreabunda en nuestros corazones. Entonces, aún a los rebeldes. Pero es que esa palabra es dura, pero no se le puede llamar de otra manera, querido hermano. Aquel que está oyendo constantemente el llamado del Señor, aquel que le suenan los oídos, aquel que su conciencia le recrimina día con día, aquel que Dios le recuerde en su mente ¿Cuántas misericordias ha tenido Dios de él o de ella y siguen en, en su necedad, querido hermano, así como la puerca se revuelca en su cieno. Hello. Aún a ellos Dios, aún a nosotros Dios nos hace el llamado final. Porque dice su palabra que Dios no puede ser burlado. No os engañéis a vosotros mismos, dice el Señor. Todo lo que yo siembro. Ay, hermanito, yo, mire, esto, si usted me viera en mi casa con mi arbolito de mango, soy un niño. Ahí lo cargo. Luis me ayudó a entrarlo por hoy la época del frío y yo lo muevo de un lado, lo muevo a una ventana, lo muevo al otro, le abro ventana para que dé el sol, le dé la brisa, lo saco como yo puedo, porque es una gran, ma los que han llegado y lo han visto, un gran maceto, no, no, nada. No. Y Luis llegó ahí, papá, ¿y cómo hizo? Me... Ya ves, Dios me dio fuerza e inteligencia, Luis. Ya ves que tu papá sí puede. ¿Ah? Entonces, querido, ahí lo cargo contemplándolo, cuidándolo, para que crezca. Y si Wilson me da permiso, se lo voy a ir a plantar en el patio de su casa. Para que él, él cante, hay un canto es del mundo que a mí me gusta, para que él cante mi arbolillo. Entonces, aún a los rebeldes, aún a los rebeldes, Dios les habla, hermano. A esos que teniendo la oportunidad de venir, se quedan de holgazanes en sus casas. A menos que haya un contratiempo como el viernes. Yo tuve una lucha el viernes, cancelo, no can, señor ¿Qué hago, señor? Y aquí es una lucha, hermano. Pero dije, no, me voy a esperar. Y dije, pacientemente voy a esperar. Y Dios me va a sacar del pozo de la desesperación. Y cuando vi ya me dejo ir y ustedes recibieron texto, ¿verdad? Salvo por aquellas cosas que no, no las buscamos ni las provocamos nosotros, cosas que están fuera. Pero teniendo el tiempo, los medios, la salud, la fuerza y nos quedamos de holgazanes en nuestras casas, querido hermano. Que el Señor reprenda al diablo en este momento por ese pensamiento. ¿Me estoy explicando? porque caemos en estado de rebeldía, porque él dice, no dejen de congregarse, hombre. Cuando ustedes dejan de oír, deje de usted de comer 40 días seguidos, no tome agua ni alimento, a ver qué le va a pasar. No, no, no me haga caso, por favor, no decir si el pastor me dijo. Solo estoy haciendo un, un ejemplo. Entonces, querido hermano, aún a los rebeldes Dios les hace un llamado. Sofonías, capítulo 1, 2. Sofonías 2, verso 1 y 2. ¿Siente que el Señor le está hablando, hermano? Aunque no es usted esto, ¿verdad? Sofonías, capítulo 2, verso 1 y 2. Oiga lo que dice. Congregaos y meditad. O oh, nación sin pudor, oiga bien, la palabra pudor en la Biblia es alguien sin vergüenza. Es alguien que promueve la exhibición de la propia figura del cuerpo a través de sus ropas. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y Dios le dice a Israel, oh nación, congregado y meditad, oh nación sin pudor, sin vergüenza. Es aquel que exhibe la figura de su propio cuerpo a través de su vestuario. <risa> Esta palabra, querido hermano, en la antigüedad estaba asociada al mal olor y con el tiempo fue siendo transformada en su significado. Pero en, la, en el original estaba asociada con el mal olor. ¿A quién nos gustaría estar constantemente con algo o con alguien que despide mal olor? ¿No le ha pasado a usted que de repente le hace así usted mismo? Y no porque le falte aseo, porque sudó demasiado en sus horas laborales. Pero usted se le olvidó. ¿verdad? Y de los siete se le murió uno. ¿verdad? Eso significa pudor en la Biblia, hermano. Entonces, en el verso 2 dice antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, oiga bien, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, la palabra tamo, en la Biblia eran partículas de lino, eran hilos, pues. Yo no sé, en mi país antes vendían, o no sé si venden, unas pelotas de tamo de hilos y le decimos guaipe no sé si en México en otro país existe pero eran partículas de hilo grueso que se desprendían y hacían esas pelotas y los ocupaban para la limpieza eso es el tamo y hermanos simboliza lo superficial lo sin valor y los y lo fácilmente destructible y Dios le habla de esta manera a Israel. Israel no tiene vergüenza, Israel exhibes la figura de tu propio cuerpo a través de tus ropas, Israel despides mal olor Israel, eres fácil de destruir. Tus obras son superficiales delante de mí. Escucha mi voz antes que venga sobre vosotros el furor de la, el furor de la ira de Jehová sobre vosotros. Se está dando cuenta. Dios advirtiendo a los rebeldes. Dios advirtiendo a aquellos que juegan al cristianito. Dios advirtiendo a los oídos atentos de todo aquel que oye su voz y Dios concede tiempo para el arrepentimiento como nos los ha concedido a nosotros. El participar del elemento del pan y del vino que simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo es si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano, dice el apóstol Juan, en su primera carta, el tal es, ¿qué es? ¿Ah? Imagínese si Dios descargara juicio por una mentirita piadosa que sale de nuestros labios. Hermano, como lo he extrañado, qué gusto, pero por detrás y en la mente, si supiera que me cae como trompezón en ayuna, pero tengo que estar en la iglesia. Hello, será necesario oír estas verdades, queridos hermanos. Dígamelo usted: será necesario, es que es necesario que Dios quiere un cambio total, hermano. Dios quiere un cambio total. Entonces, por eso es que el Señor hace un llamado a este tipo de rebeldía en el corazón de su pueblo. Antes, antes que, que tenga efecto, antes que mi palabra se cumpla. Antes que se cumpla lo que yo he establecido de mi boca antes que seamos arrebatados como el tamo, como algo fácil de destruir, que solamente sirve para limpiar. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová sobre vosotros. Esto es serio, hermano. Pero póngase a meditar, hermano. ¿En qué área le estamos fallando al Señor? ¿En qué área? Yo pudiera mencionarle las que se me vengan a la mente. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer conciencia para que nuestra conciencia no se cauterice. ¿En qué área? Y quitar eso de nosotros para que deje ser como estamos. Y que el Señor no vaya a descubrir nuestra desnudez, queridos hermanos. Aún es tiempo de restauración. Hello. Nos estamos preparando para el 15 aniversario de existencia como casa de oración en esta comunidad. Y hay mucho trabajo. Yo espero que los servidores de ministerio ese día no se me fuguen a la hora de limpiar. Yo quiero ver a todos los cabezas de servidores, unos lavando trastos, otros barriendo, otros pasando la aspiradora, otros limpiando, a manera que este salón quede más excelente de lo que lo encontramos. Está aquí conmigo y no solamente los cabezas de servidores, la iglesia local. <ríe> que todos ayudemos ese día, unos limpiando afuera, otros cuidando. Ese día, hermano, yo le decía a mi esposa, mira, hagamos algo. Ese día tú y este servidor tuyo, y todos nuestros hijos, y todas nuestras nueras, y todos nuestros nietos, vamos a servir la comida. Nos vamos a poner un delantal donde diga... Iglesia Canaán y vamos a servirle a nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Porque ustedes nos tienen por grandes a nosotros. Y la Biblia dice que el que quiera ser grande le va a lustrar los zapatos a todos. Así que no se preocupe, la familia pastoral le va a atender ese día. Usted no tenga pena, usted gócese y coma. Diviértase ese día, goce de la palabra del Señor. Disfrute de su momento. Pero al final le vamos a dar un chance que el estómago le haga digestión a través del ejercicio limpiando entre todos. Y recuerde el próximo sábado, ¿eh? hago un paréntesis. Yo había dicho que la limpieza iba a ser a las 4 de la tarde, pero no tomaba en cuenta que ya estamos en hora nueva. Y de 4 a 6 se oscurece rápido y preveyendo que algunos que ya nacieron un poco cansaditos digan, me cansé ayer, no voy a ir a la iglesia el domingo y me quedo. Hello. Mejor la vamos a hacer de las 10 de la mañana en adelante. Tome nota. Sábado 12 de de noviembre, limpieza general a partir de diez y media de la mañana. Amén. No vaya a ser que se me canse y ya no venga el domingo. Y yo quiero que usted disfrute el domingo. Entonces, querido hermano, la segunda cosa, aparte del llamado que Dios hace a los rebeldes, oiga lo que sucede. Cuando se atiende ese llamado y nos humillamos entonces Dios nos aparta del día de la ira que él ha decretado. Cuando atendemos el llamado y nos humillamos, él nos aparta del día de la ira que él ha pro proclamado. Sofonías, capítulo 2, versículo 3, oiga lo que dice. Buscada Jehová todos los humildes, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ese quizás me preocupa a mí, porque podemos humillarnos ante el hombre, pero va a ser una humillación superficial. ¿Cuántas veces hemos dicho? Ah, le voy a dar gusto a esto, a esta. Hombre, que se quede con su gusto. Que piense que me ganó. Ay, le voy a dar gusto. Y venimos ahí, caí bajo. Perdóname, mira, pero por dentro de nuestro corazón, dice. Si me haces otra, entonces sí vas a saber quién soy yo. Entonces me vas a conocer. De qué familia vengo. ¿No sabes que en mi familia habían matarifis? Pues te vas a dar cuenta. Mi abuelo y mi papá eran tan enojados que todos le tenían miedo en el pueblo. Pues ese espíritu tengo yo. ¿Ah? A veces podemos humillarnos ante nuestro semejante. Y por eso existe ese quizá, quizá, Quizás hay guardado en el día del enojo de Jehová. quizá, Porque solo Dios conoce una humillación verdadero de lo profundo de nuestras entrañas. Y cuando Dios mira una humillación acorde a su voluntad, entonces... Ese quizás he es quitado y nos va a guardar de la ira de Jehová que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, dice el Señor. ¿Se está dando cuenta, hermano? Nada nos cuesta llevarnos bien unos con otros. Por ahí aprendí otra frase aquí. Aprende a llevar la fiesta en paz, hombre. Sí. Mire, hoy mi esposa me dice, eh, ayúdame aquí, ráscame aquí, tráeme acá, llévame allá, tráeme. Y ahí voy, mire. ¿Cierto o no es cierto, mi honey? Y ahí voy, mire. De repente me manda la lavandería, de repente, vení al baño, vení a ayudarme, y bañame. Ah, y voy con más gusto. Uno aprende en el camino, hermano. ¿Para qué complicarse la vida? Y yo le digo a mi esposa, si yo hubiera sabido estas cosas, me hubiera evitado una gran cantidad de problemas en mi vida. Porque cuando uno va envejeciendo, hermano, como que le va cayendo el 20 que le faltó en la juventud. Y déjeme decirle que todavía no completo ni el 10. ¿Ah? Eso es para alentarlo. Así es que si usted se cree sabio, por eso es que hay una, no sé cómo le llaman, que el niño decía a su papá. Ah, si mi papá supiera lo que yo sé a esta edad. Ah, el viejo está loco, no sabe lo que dice. Pero ya cuando el niño que dijo esas cosas llega viejo y va experimentando. Y tenía razón mi papá y el viejo ya no está. Cuando uno va avanzando en años, hermano, le va entrando más la experiencia de la vida. Por eso es que dice la Biblia que las ancianas no, 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 se está refiriendo a las cuarentonas. Se está refiriendo a las expertas en la palabra del Señor. Ah. Y si ella los tiene, dele gracias a Dios, hermano. Ah, usted va a desarrollar sabiduría, no por gusto salen las canas. Honra de los ancianos es su vejez, dice la palabra. Así es que, hermano Marcelo, somos honrados por Dios. Ajá. Se está dando cuenta, querido hermano, uno va entrando, le va entrando, y dice un hombre verdaderamente. Entonces, querido hermano, ahora, ¿qué pasa si escuchando el llamado no nos humillamos? Mire lo que dice Malaquías, capítulo 4, verso 1. ¿Qué pasa si escuchando el llamado no lo atendemos o no nos humillamos? Ay, mañana, señor. Ah, hoy, pues, eh, um, como dicen por ahí, ¿verdad? Hay que gozar un poquito la vida, ¿verdad? Comamos, gocemos, bebamos, porque mañana vamos a morir. Hoy es el día. Y estamos oyendo el llamado. ¿Qué pasa? Mire lo que dice Malaquías 4.1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, dice, serán estopa. Serán estopa. Usted sabe que el coco seco, ¿eh? ha visto un coco seco ya que le han sacado la comida. Lo han partido por tres, cuatro partes y esa parte se seca. En mi tierra, en la antigüedad, los campesinos eso ocupaban para levantar lumbre. Con un poquito era flamable. Eso es una estopa. Se está dando cuenta. Era fácil de quemar. Y dice la palabra de Dios que todos los soberbios y todos los que usan maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y oiga bien no les dejará ni raíz ni rama y implica que aún nuestros hijos van a alcanzar nuestra maldad porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera hasta así como visita el bien de los padres sobre los hijos y los bendice hasta mil generaciones Quiere decir que nosotros, como cabezas de familia, querido hermano, o oh, destinamos, oiga bien, destinamos la prosperidad o la miseria de nuestros hijos. ¿Se está dando cuenta, hermano? Esto está tremendo, ¿verdad? Ahora bien. El remanente que atiende el llamado, el que se humilla, será reunido con él y sanado por él. Sofonías, capítulo 3, versículo 14 al 20. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la porción para nosotros. Las otras no, ¿Verdad? Las otras eran para otros. Esta es, la, esta es la nuestra. Sofonías 3, 14 al 20. Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Yo quiero invitar a los hermanos de la alabanza. ¿Qué le dice el Señor a Israel? Al, lo, al remanente que atendió, al remanente que se humilló. Primero le dice, canta, regocíjate, Porque he escuchado tu voz y te he redimido, dice el Señor. Y como tu pecado ha sido perdonado, entonces hoy manifiéstalo cantando en regocijo y danza para la gloria del Rey. Oiga bien, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás mal. Sí. En aquel tiempo se dirá Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Verso 17 de Sofonías 3, Jehová está en medio de ti poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callaré de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Verso 18, oiga bien, reuniré a los fastidiados. Por causa de largo tiempo, tuyo fueron para quienes el oprobio de ellos era una carga. He aquí, aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores. Salvaré a la que cojea y, y, y recogeré a la descarriada. ¿A la quién podemos tipificar la que cojea? El cristiano que anda con un pie en el mundo y un pie en Cristo. ¿verdad? De repente saca el pie del lodo y lo mete y danza y canta. Pero de repente es tanto el regocijo que se le olvida y vuelve a meter al pie del lodo. Esa es en la que cojea El que no se afirma. Y el descarriado es aquel que salió del redil. El que abandonó el aprisco. El que fue a buscar algarrobas de los cerdos. El que gasta todo en los deleites de este mundo. Ese es el descarriado. Pero hay un pastor que deja las 99 y va en busca de ese descarriado. Y cuando le encuentra, venda sus heridas y la carga. Y la vuelve al aprisco. ¡Qué hermoso es el Señor! Entonces, recogería la descarriada y oiga bien, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Quizás has tenido esta experiencia de gente que no conoce y te dice, Usted es cristiano, cristiano, ¿verdad? Y uno dice con sencillez, sí, por la gracia del Señor. Es que desde que lo vi o la vi, noté algo diferente en usted. Ese es el reconocimiento que Dios te hace para que anuncie su palabra. Porque antes andábamos como ovejas sin pastor, perdidos, extraviados por el mundo. Pero Él nos rescató. Nos limpió, nos lavó, nos cambió nueva ropa, puso anillo nuevo sobre nuestra mano. Nos dio un cántico y nos llevó más allá a la roca que es más alta que nosotros. Y por eso es que él nos da un renombre. Y dice el verso 20. En aquel tiempo yo os traeré en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza, entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio, delante de vuestros ojos, dice Jehová el Señor, Jeremías capítulo 20 verso 11 y 12, mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados. Porque no prosperan y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que prueba los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Tu venganza sea sobre ellos porque a ti he encomendado mi causa a nosotros a los que nos hemos humillado a los que nos hemos arrepentido estamos bajo esta promesa que Él nos reúne con Él y nos sana por Él y si tú quieres ser uno de estos favorecidos ¿por qué no vienes aquí al altar? ¿Quieres ser de estos favorecidos? ¿O quieres ser estopa? ¿O quieres ser como el tamo. ¿Cómo quieres ser? De aquí en adelante, ¿cómo queremos ser? ¿Como estopa o como tamo ¿O reunidos y sanados por él? ¿Y que él nos dé renombre sobre esta tierra? ¿Cuántos quieren acogerse, ampararse, abrigarse, Bajo esto que dice el Señor, querido. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Es que esto es de valiente, hermano. Este es de gente seria. De gente que busca el compromiso con Dios. ¿Cuántos quieren? Ven, no temas. El Señor tuvo que decirle a los efesios en el capítulo 5, verso 14. Levántate. Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es gente valiente. hermano. Este no es gente que está pensando en mucho compromiso. Hermano, el compromiso ya lo tiene desde el momento que oíste de Cristo. El compromiso lo tienes encima. No digamos el día que lo recibiste. ¿Se están dando cuenta, hermano? Este es de gente que le da para adelante. De gente que dice, Señor, si ¿sí es cierto, me equivoqué. Es más, estoy equivocado en mi manera de pensar y en mi manera de proceder. No he tomado muy en serio el llamado tuyo, Señor. Más bien busco más mi propio beneficio y provecho que tu obra y que tu presencia. No es cierto que hemos caminado en ese sentir y en ese pensamiento. Ah, pero no te vayan a invitar, que mañana lo invito a la playa con gastos pagados. Ah, no. Es el primerito en la fila. No esperas que te avisen y que te pongan un texto. Ya estamos aquí, antes que llegue el que te invitó, tú, tú ya estás allí. Y dejas de lado todo el llamado, el privilegio. El compromiso. Deja de lado todo. Y Dios tiene que experimentarte en la fe. No te condena, te experimenta a través de cosas que más te van a doler, querido hermano. Levanta tus manos y preséntate delante de Dios y dile, Señor, aquí estoy en sacrificio vivo, santo y agradable. Espero ser agradable. He oído tu llamado, tu voz y quiero humillarme de la pero eso hazlo tú díselo tú hermano si cantamos algo para Dios hermano si cantamos algo para el Señor aleluya Dios está aquí acuérdese él está en medio de nosotros gracias Señor Padre tu pueblo nosotros hemos oído tu llamado y tú que miras el corazón y lo escudriñas y lo pesas sabe cuál es la intención Mas en esta mañana señor yo clamo a favor de todo tu pueblo No nos entregues a lo propio, Señor, porque tus enemigos y nuestros enemigos se burlarán de ti delante de tu trono y se burlarán de nosotros delante de nosotros. Si nos has tenido que hablar de esta manera, Padre, es para que nosotros afirmemos nuestros pasos y recuperemos, Señor, lo que tú nos has entregado. Porque a causa de nuestro vaivén en el caminar delante de ti. El enemigo nos ha robado bendiciones, Señor amado. Y hoy queremos recuperar esas bendiciones en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Trabaja como bien te place en medio de tu casa a quien tú quieres toca y a quien tú quieres dar Señor Amado solo que seamos de una profunda reflexión personal cada uno de nosotros y podamos recibir de ti Señor Amado la gracia y el poder para estar en pie delante de ti Señor Amado en el nombre glorioso de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Aquí está tu pueblo, tus hijos, a quienes tú formaste y procreaste. A quien tú hiciste nacer y venir y lo llamaste con llamamiento santo a todos nosotros, Señor amado. En el nombre glorioso de Jesús. Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Mi hermana Lidia tiene en sus manos estas dos niñas, señora madre. Por favor, padre. Toca sus corazoncitos. Y dale paz en su corazón. Y que, que ellas puedan creer en ti. Que ellas puedan confesarte. En el nombre glorioso de Jesucristo. Gloria al Señor. Adórelo, hermano, adórelo. Exalta el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesús. Eterno Dios, que todos los que estamos aquí podamos reflexionar de una manera integral, profunda, y podamos expresar, Señor amado, lo que hay dentro de nuestros corazones. Aleluya, Padre, sea bendito el nombre glorioso de Jesucristo. Señor amado, toca, toca, Padre, toca estas manos, Ahora en el, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toca el corazón de esta niña. Madre. Toca el corazón de ella ahora. Papi. Tócalo, sé, toca el corazón de esta niña. Ahora en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús, llena el Espíritu Santo, toca esta otra niña Señor, no tengas miedo bebé, no tengas miedo, Habla con Dios en este momento. Dile lo que necesita de Él ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora, papi. Ahora, Señor. Ahora, Padre. Dale paz a esta niña. Dale paz ahora, ahora, en el nombre glorioso de Jesucristo. Dios mío aviva eterno Dios el anhelo y el deseo de toda tu casa de oración Padre mira a nuestra hermana Edith que ha pasado tiempo de tribulación Señor y que tú le has dado descanso confianza y seguridad Señor que lo que tú le has dado de tus inicios. Ella deba y pueda. Amor, soltarlo para bien de tus hijos. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira mi hermana Grey. Señor amado. Luchas y batallas. Contiendas. Espirituales. Señor amado. En el nombre de Jesús fortalecela ahora fortalecela ahora en tu, gracia, en tu gracia en tu gracia en tu gracia en tu gracia en el nombre de jesús